0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal... Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dny na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Judei. Učeníci mu vraveli, rábi len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš. Ježiš odpovedal, Nemá deň 12 hodín. Kto chodí vodne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, podkne sa, lebo v ňom nie je to svetla. Toto povedal a dodal. Náš priateľ Lázár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali. Páne, ak spí, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti. A oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lázár zomrel a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom. Poďme aj my a umrime s ním. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lázár je už 4 dní v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi 15 stadí a tak prišlo k Marte a Márii veľa židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela, učiteľ je tu a voláťa. Len čo to ona počula, vstála a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstála a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, ide sa vyplakať k hrobu. Keď Mária prišla tá, kde bol Ježiš a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako pláče a ako pláču aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal, kde ste ho uložili. Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odváľte kameň. Marta, sestra mŕtvého mu povedala, pane, už páchne, vedie už 4 dní v hrobe. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom, Lazár, poď von. A mŕtvý vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v Neho. Máme pred sebou Ježiša veľmi emotívneho. Evangelista Ján vykresľuje jeho pocity a emócie možno oveľa viac ako na iných miestach. Aj o tom, že Ježiš bol mužom vzťahov, sa budeme rozprávať s môjim dnešným hostiom, Pátrom Brúnom Branislavom Donovalom z Rehole Dominikánov, kaplánom z Dunajskej Lužnej. Znovu vás vítam u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak poďme sa pozrieť na postavu Lazára. Kto bol Lazár?
1: Lazár bol človek na jednej strane veľmi zámožný. Dozvedáme sa zo stránok Biblie, že mal svoju vlastnú hrobku, ale nepredbiehajme. Ale bol to vlastne brat Márie a Marty. Žil v Betánii, bol to človek veľmi otvorený a bol to vlastne človek priateľ Ježiša Krista. A tak ako Mária a Marta, vlastne Ježíš sa veľmi rád zdržiaval v ich domácnosti, v ich dome v Betánii. V podstate vždy, keď šel okolo, tak sa zastavil aj tá požiadavka Márie z dnešného Evanielia, že dala vedieť Ježišovi, že Lázari je chorý. Tak hovorí vlastne o ich vzťahu, ktorý bol naozaj nadštandardný, by sme mohli povedať.
0: Takže mali blízke vzťahy. Evangelium nám spomína, že to bola tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Svedčí to o veľmi intenzívnom vzťahu blízko. Áno,
1: áno Vlastne je ten olej, ktorý vlastne ona minula, ktorý potom riešil Judáš, prečo sa nemohlo predať, veď bol taký vzácny drahý. Bol to olej z nardu, ktorý má nádhernú vôňu. V podstate, ak ste boli niekedy v Oriente, tak viete, že je veľmi rozšírené také voňavkovanie, natieranie sa týmito voňavými olejmi. No a nárd je veľmi zácna, veľmi ťažko sa to získava. A v tejto súvislosti ma napadá, že vlastne aj súčasný pápež František má nardový kvet vo svojom erbe, ktorý je takým symbolom vlastne ľúbeznej vône Kristovej. Aj v Evanílii to je to veľmi pekne naznačené, že celý dom naplnila vôňa tejto Nardového oleja. Vôňa priateľstva, mohli by sme povedať, a zároveň vôňa lásky, ktorú prijavila Mária, ale aj vôňa lásky Ježiša, ktorú prijavil voči Lázarovi a vlastne domácnosti v Betánii.
0: Môžeme povedať, že pán Ježiš mal s niektorými ľuďmi akoby bližšie priateľské vzťahy ako s inými, lebo vieme, že, že ako Boh miluje všetkých ľudí rovnako, ale ako človek mal s niektorými nadštandardné vzťahy a s inými možno menej?
1: Veľmi pekne to vidieť na jednotlivých postojoch Ježiša. Už keď si vyvolí napríklad učeníkov, tak si vyvolí 12. Ale potom boli ďalší 72 s ktorými tiež mal určite nejaký blízky vzťah. A takisto aj ľudia, ktorí vstupovali do jeho života, či už to bola spomenutá Samaritánka, Slepec. Ľudia z jeho blízkeho okolia, čiže z Nazareta. Ale aj potom ďalej Samaritáni napríklad, ktorí ho prijali medzi seba, hoci bol Žid práve pre tú, tú jeho evanieliovú radostnú správu, ktorú im priniesol ako samaritánom, vidieť veľmi krásne na tom, že naozaj bol to človek, ktorý si vážil vzťahy, ktorý dokázal týmto, do týchto vzťahov aj investovať svoj čas, svoje, svoje zainteresovanie. A hovorí to o takej veľmi krásnej vlastnosti a je ľudskosť. Vlastne rešné evanielium je naozaj plné ľudskosti, Ježiša ako Božieho syna, ktorý, ktorý prejaví, prejaví súcit, ktorý prejaví aj bolesť, a ktorý nakoniec aj zaplače nad stratou Lazára, ktorý zomrie. Ale veľmi pekne sa čertá nádej, alebo také, taká iskierka svetla v tom, že tá jeho choroba, tá jeho smrť vlastne nie je príčinou, ale vlastne je to na Božiu slávu, na oslávenie Boha, ktorý dokáže aj to ľudské premeniť svojou božským, božskou prítomnosťou.
0: Bolo nebezpečné pre Ježiša a jeho učeníkov ísť do Judei, lebo Evangelium spomína, že už predtým ho tam chceli ukameňovať. Javí sa to ako veľmi nerozumné, že tam išli.
1: Áno, niekedy Boh jedná úplne nelogicky z pohľadu človeka, riskuje veľmi rád a riskuje aj v našom živote, napokon vždy jeho otvorená náruč, jeho ľudskosť, ak by sme to tak mohli povedať, tak je prejavom toho záujmu. Že má záujem o teba, má záujem o človeka, má záujem uzdravovať, kriesiť. Napokon aj dnešné Evangelium hovorí o tom, že prichádza, hoci sa dozvie, že Lazar už zomrel, ale prichádza, chce pozbudiť, chce potešiť svojou prítomnosťou a potom aj to krásne vyznanie e, Márie a aj Marty. Vlastne, že ja viem, že ty si mesiač, že ty si skriesenia a život. Ja ti dôverujem. A som veľmi rád, že si prišiel. Hoci neskoro z pohľadu niektorých, ale Ježiš prichádza, aby naozaj naplnil tú svoju cestu práve cestou do Jeruzalema. Čo je tiež nelogické. Spomíname si na apostola Petra, ktorý hovorí, keď Ježiš oznamuje, že musí ísť do Jeruzalema, že musí ísť do, do Judei, pán, to sa ti nesmie stať. A vidíme reakciu Ježiša. Odíť sa tam. Smi na pohoršenie. Čiže vlastne niekedy aj tie naše ako keby, logicky správne uzávery v tom Božom kontexte, v tom Božom pláne záchrany spásy niekedy idú naozaj ad absurdum. A toto bol aj príklad skriesenia Ježišovho priateľa Lazára v Betánii.
0: Možno len tak krátko, že prečo ešte zostal dva dny na tom mieste, keď mu oznámili, že Lazar je chorý a nešiel hneď?
1: Prečo? E, niekedy aj naše prozby, modlitby alebo aj postoje sú také, že keby bolo keby. Prečo som nebol tam a tam? Prečo sa to stalo? Prečo to Boh dopustil? Aj voči Bohu. Prečo ten môj životný partner, partnerka ochorili? Možno na ne chorobu, alebo prečo zomreli? Toto prečo je stále prítomné a odpoveď ako keby nachádzame možno s odstupom času, s odstupom možno od toho o tej udalosti, ktorá sa stane práve v tej chvíli. A odpoveď je práve tá, že nikto neočakával, a verím, že ani Marta, ani Mária, ani blízke príbuzní v Betánii vôbec netušili, čo Ježiš urobí, aký zázrak, a vlastne zázrak, ktorý bude takou predzvesťou jeho skriesenia. Ale zároveň aj vodou na mlín pre farizev a zákonníkov, ktorým v skriesenie Lazára naozaj ležalo veľmi žalúdku a nevedeli sa vysporiadať s tým, že jednoducho tento človek robí divy, ktoré presahujú ich ponímanie mesiáša.
0: Ježiš v dialogu s Martou hovorí, vyhlasuje o sebe, že ja som v skriesenie a život. Ako vnímali Židia v tej dobe v skriesenie? alebo život po smrti.
1: Paradoxne, aj v tomto neboli jednotný. Niektorí tvrdili, že vzkriesenia niet. aj inni tvrdili, že áno, skriesenie bude na konci. A v postoji vlastne Maraty vidíme, že ona verila v vzkriesenie. Verila vzkriesenie, ako ho ponúkala židovská viera, čo znamenalo, že vzkriesenie príde na konci. Dovtedy vlastne skriesenie ako také nezohrávalo nejakú veľkú rolu. V podstate nikto nezažil skriesenie.
0: Na konci uh, sveta a po skončení áno, sveta. Áno,
1: áno. V tomto takom eschatologickom ponímaní, že vlastne všetci budú skriesení pre život. A čo to znamenalo vlastne v udalosti skriesenia Lazára? skriesený pre život, tak to bolo niečo také, čo, čo zažila. A čo zažili nielen oni ako rodina, to skriesenie príbuzného, ale zažila tá aj komunita, ktorá určite sa skladala s pridržencov aj tých, ktorí boli áno, veríme v skriesenie, ale aj tých, ktorí nie v skriesenie. Nie. A keď to videli, že ten Lázar naozaj vstáva z hrobu, tak určite uverili. A veľmi pekne to zaznelo aj v dnešnom evaníliu, že vlastne tento zázrak bol na poslnenie viery. Aj učeníkov, ktorí tiež možno verili, neverili, ale tiež aj tých zúčastnených. Príbeh Lazárovia je jeho možno môžem povedať, že patrí k takým najzaujímavejším a kľúčovým udalostiam, už aj tým svojim načasovaním, že je to tesne pred slávnostným vstupom do Jeruzalema, ale tiež, áno, to je dôležité, že Ježiš už je na ceste. Už je na ceste. A vlastne cestou do Jeruzalema sa zastavuje v Betánii u svojich priateľov. Možno, aby si oddychol možno aj s učeníkmi, aby troška pokriali, aby sa umýli z cesty a podobne. Vidíme naozaj Ježiša ako človeka, ktorý má aj svoje potreby. Ktorý, ktorý je ľudský, ktorý si potrebuje oddychnúť, sa potrebuje najesť, napiť, oddychnúť po ceste. Ale zároveň vidíme, že, že táto zastávka na ceste, možno tak trochu vynútená, uh, prináša oveľa viac. Ako občerstvenie, vlastne prináša skriesenie. A skriesenie Lazára je ako keby takou predchuťou uh, toho, čo zažijú potom aj ostatní, práve skrze Ježiša. Zaujímavý detail z dnešného Evangelia je, že Lazár bol v hrobe 4 dní. 4 dní, ktoré už boli naozaj dňami, kedy sa rozkladá ľudské telo, vieme, že tam je veľmi horúco, že ten hrob bol privalený kameňom a podobne. A dokonca aj tá výstraha, pani ale už páchne. Ty si uvedomuješ ten trapas, ktorý nastane, keď odvalíme kameň, a tam popadajú všetci. A páči sa mi veľmi freska od nášho renesančného maliara, dominikanského kniaza Blaoslana Franželika, ktorý práve túto udalosť odvalenia kameňa a povolania lazára, Veľmi krásne znázornil práve aj tým faktom, že sa tam zavchávajú nos tí prítomní. Čiže hovoria, ako keby dávajú najavo, že naozaj ten človek už bol v rozklade. A zrazu ho vidia omotaného plátnom, ako stojí v portále svojho hrobu a Ježiš oproti nemu s vystretou rukou ho povoláva k životu. Vôňa, keď sme hovorili o vôni v v tom dome Betánie, vôňa priateľstva, niečoho krásneho, niečoho naplneného a tu zrazu vidíme, že hrob, ktorý páchne. Stredovekí autory, keď znázorňovali v tej Biblii Pauperum, v Biblii chudobných, či už to boli vytráže alebo rôzne fresky, tak dávali ako keby aj život do tých obrazov tým, že tam bolo vidieť emócie, či to bol pláč. Ježiš tiež zaplakal. Alebo či to bola radosť, nejaký jasot, napríklad v Svárová káne. Ale aj pri tomto dnešnom príbehu skresenia Lazára Franželíko veľmi krásne zázorňuje aj ako keby atmosféru toho, čo prežívali, čo videli, čo cítili, tí, ktorí boli aktérmi, ale zároveň aj tí, ktorí boli svedkami skresenia Lazára v Betánii. Ďalším takým detailom z dnešného evaniele je aj to, že Skriesenia Lazára ležalo v žalúdku farizejom, zákonníkom. To bolo niečo, čo bolo ako keby takou poslednou kvapkou v kauze nielen prenasledovania Ježiša, ale aj už jasného odsúdenia, že jednoducho tu sa stavia do role Boha. Jeho skriesenie Lazárovo aj skrze prenasledovanie, ale aj skrze naplnenie toho slova, že ja som skriesený a život, že Ježiš Kristus je tým skriesením a vidíte, že to naozaj funguje, že tie slova sú potvrdzované skutkami, tak veľmi pekne vidno práve na, na tom, že aj Lazár musel nejakým spôsobom vydať svedectvo o tom, že bol mrtvý a znova žije.
0: Páter Bruno, vieme povedať, čo bolo s Lázárom po tejto udalosti? To už evanília nezachytávajú, ale vieme to z nejakých iných zdrojov.
1: Áno, evanília, vlastne už to je taká marginálna informácia. V podstate skôr sa dajú nájsť pramene v tradícii. Či už to boli nejaké apokryfné spisy, alebo potom tzv. tradícia apostolika. ktoré sa niektorým venuje. A napríklad o Lázárovi sa dozvedáme, že bol biskupom na Cypre a neskôr vlastne e, pôsobil, kde na juhu Francúzska a tam je vlastne jeho, jeho úcta. Podobne ako napríklad Mária Magdaléana tiež e, na juhu Francúzska sa traduje, že tam je jej hrob. Takže o Lazárovi toľko, že má ako keby prázdny hrob na Cypre, a, kde bol pochovaný a potom jeho ostatky boli prenesené na juhu Francúzska.
0: Poďme rozlúštiť túto našu rekvizitu, ktorú ste priniesli.
1: Dnes som priniesol také, také malé tajomstvo, ktoré vlastne znázorňuje lazára samotného. Je tam obväz, sú tam kamene, ktoré nejakým spôsobom prikrývajú. A tu by som oslobodil tohto lazára z týchto obvezov. Možno ako Ježiš oslobodil, tak vlastne ho museli oslobodiť aj tí jeho príbuzní pre život. Dali mu jesť. Zaradil sa znova do, do života. A to, čo bolo zabalené v tomto vzťahu, tak bolo, ako som už spomenul, priateľstvo. Ten jeho vzťah. Čiže aj toto je taký kalendárik, ktorý hovorí o na každý deň nejaký citát priateľstva. A ja som vybral jeden, ktorý veľmi pekne hovorí, že ďakujem ti za to, že vieš, čo treba robiť. A že to aj robíš. Či máš objať, obviazať, alebo či stačí šalka čaju, kávy, aj za to, že vieš, kedy treba robiť to, čo treba. Častokrát priateľstvo je veľmi zácnou, nazval by som to komoditou, ktorá je prítomná v našich životoch. Častokrát ju vnímame ako niečo, niečo automatické, ale keď si uvedomíme, že priateľstvo je niečo tak krehké, ak do neho neinvestujeme, že sa môže aj vytratiť, či zmeniť, nedaj Bože, na nepriateľstvo, tak vidíme, že v tomto vzťahu lásky aj skrze, skrze Ježiša a skrze Betániu môžeme nachádzať takéto stretnutia. Môžeme nachádzať takéto priateľstva v našom živote, ktoré môže byť niekedy pod veľkými nánosmi rôznych plachiet, rôznych obvezov, ale ak je tam prítomné a ak sa obviaže, tak vidieť niečo veľmi krásne. A toto krásne, také ľudské, sme videli aj v dnešnom evaníliu, tejto 5. pústnej nedele, ktoré hovorí o priateľstve, hovorí o láske, ktorú Boh prejavuje voči tým, ktorí ho prijímajú. Skúsme možno aj my tak prijať Ježiša do našich rodín, do našich spoločenství, do našich vzťahov, možno aj práve skrze priateľstvo. Priateľstvo je niečo, čo dokáže otvárať toho druhého človeka, a dokáže ho zároveň aj pozvať k niečomu hlbšiemu. Priateľstvo e, Márie Marty voči Lazárovi, ako súrodencovi, ale aj priateľstvo voči Ježišovi, Teda hovorí o veľkej nádeji. A nádej, ktorá, ktorá nedokáže byť ako keby sama. K tejto nádeji, skrieseniu, vlastne pozýva aj Ježiš tým, že ako keby na novo dáva život Lazárovi, ako keby na novo ho vracia späť do toho vzťahu priateľstva, lásky. A zároveň ho robí svetkom toho, že tie udalosti, ktoré budú nasledovať o pár dní, keď Ježiš vstúpi do Jeruzalema ako Mesiáš, ako kráľ. ale aj tie udalosti, ktoré budú naozaj veľmi silné, emotívne naplnené, nabité emóciami, keď Ježiš bude na kríži a je to ticho. Bielej soboty, keď Ježiš bude v hrobe, bude ako keby stále poznačené tou prízmou, napríklad v Lázárovom prípade, že on stane. Že on je verný tvojmu, tomu svojmu slovu, že na tretí deň stane z mŕtvych. Mnohí to ne, tomu nerozumeli, nepochopili, ale určite Lázár vedel, že Ježíš je verný a že to, čo robí, naozaj príde na plneniu. Takže skúsme možno aj my takéto prežívanie viery, aj skôr tú skúsenosť odumierania sebe samým alebo odumierania pre tento svet e, vidieť cez tú príznu vzkriesenia a tej nádeje, ku ktoré nás Ježiš každého povoláva.
0: Lebo do bezvýchodiskovej situácie, ktorá sa tu javila v tomto príbehu, Ježiš priniesol riešenie. Ako keby prinášal to vzkriesenie do našich bezvýchodiskových situácií, kde no. už my nevidíme riešenie.
1: Áno, presne tak. Nikto nečakal, že Ježiš skriesi Lazára. Nikto to nečakal. A napriek tomu to urobil, aby, aby jeho svedectvom Vlastne pripravil tých, keď on sám stane z mŕtvych. Že je to niečo reálne. Že vlastne to jeho skriesenie je naozaj život v plnosti. Život, ktorý nie je iba nejaký imanigánny. Je to život, ktorý je naplnený hmm, šťavou. Život, ktorý je naplnený uh, sám o sebe. Že nie je to iba nejaké živorenie, ale je to život v plnosti. No a k tomuto nás pozýva vlastne Lazar. Uh, jedna legenda o ňom hovorí, že ten život po vzkriesení už bol úplne iný. A že Lázár vlastne si dokázal veľmi vážiť to, čo Ježiš pre neho urobil, keď mu dal ako keby druhú šancu, novú šancu vydávať svedectvo živej viery.
0: Páter Bruno, veľmi pekne vám ďakujem za vaše slová, za vaše povzbudenia. Ďakujem pekne aj ja. A majme nádej, že aj do našich bezvýchodiskových situácií Ježiš môže priniesť vzkriesenie. Dovidenia.